0: Arbeitsrecht einfach erklärt, Rechtsanwalt Andreas Martin aus dem Urlaub erholt zurück. Wir waren in Kolberg, kann ich nur empfehlen, ganz toller Urlaubsort. Ähm, Ja, aber das wollen Sie wahrscheinlich alles gar nicht hören, sondern heute geht es nochmal um ein Lieblingsthema, Kündigung. Wie muss eine Kündigungserklärung aussehen? Ich will auch gar nicht auf alle Einzelheiten eingehen, sondern weil ich in der Praxis so oft Kündigungen sehe, die haarsträubend sind, egal ob von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ganz kurz hier nochmal, worauf es ankommt. Viel Spaß mal zu hören. Wenn ich kündige, zum Beispiel als Arbeitgeber, dann muss ich mir erstmal im Klaren sein, will ich ordentlich kündigen oder außerordentlich? Ja, selbst das funktioniert in der Praxis oft nicht und hier geht es wirklich drunter und drüber. Ähm, ich spreche gar nicht von einer Änderungskündigung, die so für den Arbeitnehmer gar nicht möglich ist, selbst wirksam auszusprechen, weil die so kompliziert ist, sondern um eine ganz einfache Kündigung. Kündige ich ordentlich oder außerordentlich? Zu der außerordentlichen Kündigung kann man sagen, die ist fast immer unwirksam. Da müssen Sie schon richtig gravierende Umstände vorliegen, um als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis außerordentlich zu kündigen. Solche Umstände können zum Beispiel Straftaten sein gegen den Arbeitgeber. Da ist es, da geht's durch. Aber auch da immer vorher, gut, ich bin ja nicht ganz uneigennützig, aber anwaltlichen Rat einholen. Ja, ansonsten geht es selbst da schief. So, da muss steht oben die Adresse, an wem soll es gehen, an den Arbeitnehmer. Da muss richtig bezeichnet werden. Da muss man sich überlegen, wie will ich die Kündigung zustellen? Der Arbeitnehmer muss nichts quittieren, genauso wenig der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer kündigt. Das heißt, die beste Zustellvariante ist, über Zeugen übergeben oder in den Briefkasten einwerfen lassen. Ja. Dann schreibt man groß rüber Kündigung, dass auch klar ist von vornherein, es ist eine Kündigung und nicht irgendeine andere Erklärung. So, und dann kommst du darauf an, ist das jetzt ordentlich oder außerordentlich? In den meisten Fällen wird es eine ordentliche Kündigung sein. Da schreibt man auch das Wort fristgemäß mit rein, damit klar ist, ich möchte ja, und das muss ich ja bei einer ordentlichen Kündigung, auch mit der richtigen Frist kündigen. Die ergibt sich entweder aus dem Arbeitsvertrag, aus dem Gesetz oder aus dem Tarifvertrag. Eigentlich guckt man zuerst in einem Tarifvertrag. Wenn dort eine steht, dann geht die. Dann guckt man in den Arbeitsvertrag. Und wenn dort nichts steht, umso besser. Dann gibt, ergibt sich die sicher aus dem Gesetz, aus 622 BGB. Und wenn im Arbeitsvertrag was steht, da ist die Regelung oft mit Vorsicht zu genießen. Denn Verkürzungen der Kündigungsfristen zu Lastenarbeitnehmer sind grundsätzlich nicht möglich. Also da kann höchstens drinstehen, dass für beide Seiten die Frist gleich lang ist. Ansonsten gilt, und das ist fast in allen Fällen so, oder sagen wir mal, vielleicht 80% der Fälle, dass die gesetzliche Kündigungsfrist gilt. So, wenn ich ordentlich kündigen will, schreibe ich also rein, hiermit kündige ich das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgemäß und dann vielleicht noch mit einer Kündigungsfrist von einen Monat zum Monatsende, zum so und so Komma Hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Und dieses Hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt sollte man nicht vergessen. Damit sichert man sich ab, falls man die Kündigungsfrist falsch berechnet hat, dass dann eben der Termin gelten soll, der sozusagen mit der richtigen Frist das Arbeitsverhältnis beendet. Ja. So, dann ist die Kündigung, dann kann in der Kündigung oder sollte in der Kündigung die Belehrung stehen dass der Arbeitnehmer sich um Arbeit bemühen muss und so weiter. Das, das findet man alles im Internet, wie das genau zu formulieren ist. Und dann steht da nichts vom Kündigungsgrund. Ja? Also die, der Kündigungsgrund gehört nicht in eine Kündigungserklärung. Schreiben Sie da nichts rein. Es sei denn, es gibt doch gibt auch eine, ganz wenige Fälle, wo es gemacht werden muss, beim Auszubilden nach der Probezeit und so weiter. Aber in den meisten Fällen schreibt man nichts rein. Wenn Sie eine normale Kündigung haben eines Arbeitnehmers und da gibt es keinen Sonderkündigungsschutz und so weiter, wird kein Grund reingeschrieben. Der Arbeitnehmer schreibt schon mal überhaupt keinen Kündigungsgrund rein. Da können Sie sich nur mit ins Bein schießen. Ja, also wenn Sie, da können Sie sozusagen ein Kündigungsverbot schaffen, indem Sie vielleicht sagen, Sie haben sich gestern geweigert, von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln und von daher kündige ich Ihnen das Arbeitsfeld. Ja. So, wenn das noch ein Kleinbetrieb war, dann brauchten Sie gar keinen Grund und so haben Sie jetzt ein Kündigungsverbot drin. Ne, weil, weil, wenn man kündigt, aufgrund von Ablehnung, Wechsel, von Teilzeit in Vollzeit und umgekehrt, das steht in im Teilzeitbefristungsgesetz, dann ist diese Kündigung alleine schon deshalb unwirksam. So, das heißt, der Grund kommt nicht rein, die müssen Sie nicht reinschreiben und dann nicht irgendwelche Formulierungen wie wir kündigen vorsorglich oder das Arbeitsverhältnis setzen wir fort, wenn das und das eintritt und so. Das ist alles völlig unprofessionell. Das gehört nicht in eine Kündigung, weil so relativieren Sie die Kündigung und dann sieht es vielleicht aus, als wenn Sie eine Kündigung unter einer Bedingung aussprechen. Und diese wäre auch unwirksam. Ja, also kommt nur rein, kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgemäß mit einer Kündigungsfrist von so und so viel Wochen oder meistens wird es sein, ein Monat oder zwei Monate zum so und so vierten Komma hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Und nach der Belehrung dann, dass man sich rechtzeitig bei der Agentur arbeiten melden muss und so weiter und so fort, kommt oder oben kommt es hin, Ort, Datum und unten die Unterschrift des Arbeitgebers. Und da soll nicht irgendwo der Filialleiter oder keine Ahnung unterschreiben, sondern am besten, wenn es der GmbH ist, zum Beispiel der Geschäftsführer. Am besten ist immer, wenn der Chef oder der Geschäftsführer die Kündigung unterzeichnet. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen, das heißt, es ist auch nicht möglich, das per WhatsApp oder per Fax oder etc. zu schicken und auch nicht. Das ist ja so modern heutzutage, mit 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 einer E-Mail elektronisch signiert und so weiter. können Sie alles vergessen. Im Endeffekt, die Kündigung muss unterzeichnet sein und das Schriftstück muss man dann dem Arbeitnehmer zustellen. Und dann beginnt erst, von diesem Zeitpunkt an, berechnet man die Frist auch, das ist auch wichtig, und man wirft es in den Briefkasten über einen Zeugen, man kann es auch über einen Gerichtsvollzieher zustellen oder ein Zeuge übergibt die Kündigung dem Arbeitnehmer. Ein Zeuge kann auch ein Arbeitskollege sein oder jemand aus der Familie. Auch Familienmitglieder können Zeugen sein. Und dann vielleicht wieder: Viele meinen, die beste Zustellmöglichkeit wäre das Einschreiben-Rückschein. Das ist die schlechteste. Ja, weil das Einschreiben-Rückschein führt dazu, dass wenn ein Arbeitnehmer nicht das entgegennehmen kann, kriegt er einen Benachrichtigungszettel in den Briefkasten und dann geht er nicht und holt die Post ab, die dann sozusagen, der Brief liegt dann auf dem Postamt, wenn es nicht abgeholt wird, nach sieben Tagen geht zurück, dann ist gar nicht zugegangen. Ja, also das wäre Katastrophe. Ja, heute nur ganz kurz, das war schon. Eigentlich ganz einfache und nachvollziehbare Hinweise, die müsste eigentlich jeder Arbeitgeber wissen, aber in der Praxis läuft da sehr, sehr viel schief. Ja, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss.